0: 嗨， Hi, 大家好！你今天追求了吗？欢迎来到追求频道，我是 a l a n 我是 Jimmy。每个时代都有不同的超级巨星，像是上世纪六零年代的 Billy， 八零年代的 Maradona， 到二十一世纪初期的 Ronaldo 和齐达。而在2007年的米兰王子卡卡拿下金球奖之后，世界足坛正式进入一个由 l e o n o r Messi 和 Cristiano Ronaldo 所开创的绝代双骄时代。在绝代双骄的时代下，曾经出现过很多的挑战者。本集的影片就要来聊聊被称为世界足坛第三人的 Neymar Jr。1992年2月5日，一位和 Cristiano Ronaldo 同一天出生。继承着森巴足球协同的小孩出生于巴西圣保罗州的贫民窟，继承父亲老内马尔 s a n 的名字，名为内马尔 Junior。和前辈比利一样，他也是靠足球翻转人生。内马尔的父亲曾经说过：“我们的生活不是从零开始，而是从负的开始。”其实回顾巴西足球历史，就是一部从贫民窟里走出来的草根英雄拯救世界的故事。内马尔的父亲曾经是一名职业球员。但只踢过巴西低级别联赛，由于自认天赋不够，所以很快就放弃。转红之后，做过汽车黑手、水泥工等多份工作。母亲则是在一所幼稚园做饭。内马和大多数贫民窟出生的小孩一样，从街头开启自己的足球生涯。由于从小就比别人更加瘦小，面对对手时，他会利用灵巧的脚法加上矮小的身形去躲避他们。避免冲突和受伤，凭借着出色的表现和进球能力，很快的就在这群小孩中脱颖而出。时间来到2003年，逐渐注意到儿子足球天赋的老内马决心辞掉所有工作，专心打理儿子的足球事业。不过由于家境不佳，为了让儿子能够前往国内豪门桑托斯受训，老内马只好到处借钱筹措训练费用。而桑托斯这支来自圣保罗州的球队，也是当年球王比利发迹的地方。2006年的时候，年仅14岁的内马尔就已经有机会挑战欧洲足坛。当时他前往西班牙的皇家马德里试训，并且通过测试。但是桑托斯以天价100万雷亚尔的代价留住了这位未来之星。从此之后，足球便开始改变内马尔一家的生活。2009年， 1 7岁的内马尔和桑托斯签下生涯首张职业合约。第一个赛季，他就锋芒毕露，以华丽的球技征服球迷，特别是出色的盘带和过人技术，让媒体给他了他“新比例的称号。不仅如此，赛季结束之后，他还获选为圣保罗州联赛最佳新秀、巴甲最佳球员、南美解放者杯最佳球员等荣誉，引起欧洲各大豪门的关注。像是英超的西汉姆联队和切尔西，当时就为年仅18岁的内马尔分别开出1200万和2000万英镑的高额转会费。要知道，在2010年转会费还没通货膨胀的年代，身价世界第二的卡卡转会费也不过只有5600万英镑。当年内马尔的经纪人就已经放话，他想要成为世界最佳，未来留在巴西踢球的几率为零。而内马尔也承认，自己的梦想就是到欧洲踢球。随后三年，他在巴西可以说是呼风唤雨，几乎拿下所有的荣誉，包括连两届圣保罗州联赛冠军，一座巴西杯冠军，一座南美解放者杯冠军，并在2011和2012年连续拿下南美足球先生，甚至登上《时代》杂志的封面。种种成就也让他以18岁之姿就入选众星云集的巴西国家队。然而，即便接受正规职业训练，内马尔依旧有在踢街头足球或是五人制足球，使他成为当今足坛少数仍保有森巴球风的职业球员。他在场上主要担任左边锋的位置，有时会客串第二前锋或是前腰球员。身为右脚的球员的内马尔，却也拥有优秀的左脚能力，让他在两翼活动时都有强大的破坏力。2013年夏天。西班牙豪门巴塞隆那宣布一桩爆炸性的消息：内马尔将以5710一万欧元的转会费加盟，刷新当时队史最高转会费纪录。他的到来不只提升边路进攻能力，更重要的是，从走进诺坎普球场的那一刻起，他就被人们视为 s i 的接班人，就像过去罗纳迪尼奥传承 Messi 一样。加盟后的第二场比赛，他便不负众望。在西班牙超级杯攻入代表巴塞的首颗正式比赛进球，帮助球队顺利捧杯。来到西班牙的第二季，巴塞签下利物浦神锋路易斯·苏亚雷斯，组成 MSN 连线。2014-15 赛季 ，MSN 三人一共攻入惊人的一百二十二球。内马尔和 Messi 两个当时盘带与过人能力分居世界前二的球员分居一左一右，再加上苏亚雷斯顶尖的跑位和把握能力。完美的默契总是令对手防不胜防，而 MSN 连线也被认为是历史级的三叉戟之一。这季内马尔可说是大丰收，不仅拿下西甲、西班牙国王杯和欧冠，完成三冠王的伟业，更在之后的欧洲超级杯和俱乐部世界杯夺冠，晋升成为五冠王。他也在同年的金球奖票选中首次成功挤进前三，来到截至目前为止的生涯巅峰。之后的两季。MSN 连线持续展现惊人的火力，三年攻进302球。2017年3月8日，欧冠16强第二回合对上巴黎圣日耳曼的比赛中，内马尔踢出他在巴塞的代表作，在首回合0比四输球，所有人都觉得要被淘汰的局面下。他在比赛的最后三分钟完成梅开二度，更在比赛结束前二十秒传出制胜助攻，帮助球队以神奇的6比1完成欧冠史上最大比分的逆转。赛后，内马尔也被票选为比赛最佳球员。遗憾的是，即便带领球队完成不可思议的大逆转，隔天新闻焦点依旧围绕在 Messi 身上，并不是内马尔表现不好，但是在巴塞罗那，只要阵中还有 Messi。他实在很难有机会成为球队第一把交椅，更不用说成为世界足坛第一人了。不过，总计他在巴塞四季拿到十座冠军，这已经是非常了不起的成就。2017年8月，内马尔以破纪录的 2.2 二亿欧元转战巴黎圣日耳曼，这笔转会不只打破世界纪录，更开启世界足坛亿元转会的时代。时至今日，这依旧是史上最贵的转会记录。来到法国之后，内马尔披上代表性的十号球衣，成为球队的战术核心，和卡巴尼、姆巴佩组成新的 C N M 组合。而内马尔离开巴塞的原因，我想大多数球迷也都心知肚明，就是那句经典的“内马尔 had to step out of Messi's shadow”。这里还是要给内马尔一个肯定，毕竟要像他一样在25岁的时候就毅然决然离开巴塞独当一面，实在不容易。如果他选择继续留在巴塞这个舒适圈，可能就失去追上甚至超越 Messi 的机会。令人万奇的是，来到巴黎后，内马尔的表现不升反降，频繁的伤病让他在2007到2020年缺席了将近一半的赛事，三季仅出场55场。虽然达成发甲三连霸，也难怪近两次联赛杯和法国杯冠军，但在发甲这种巴黎一枝独秀的联赛。即便拿下再多的国内荣誉，也很难被称为世界第一人。唯一的机会就只有欧冠。可惜在加盟的前两年，内马尔在二三月附近受伤，导致几乎整季报销，也让巴黎在欧冠早早就被淘汰。2019-20 赛季可以说是内马尔证明自己最好的时刻。大巴黎先夺发甲和法国杯冠军，并顺利闯进欧冠决赛，三冠王近在咫尺。假如能够带领球队拿下三冠王，再加上这季 Messi 的巴塞和 C 罗的尤文图斯表现糟糕的情况下，绝对是登顶成为世界第一人的最佳时机。结果巴黎在欧冠决赛上没有把握好机会，被拜仁以1比零击败，三冠王美梦破灭。新球季回到联赛后，他又卷入辱骂日籍后卫酒井宏树为“中国垃圾”，以及和阿巴罗种族歧视的风波。不过，因为没有证据可以直接证明这件事情，所以也就不了了之了。只能说，来到法国后的内马尔真是一波未平一波又起，场上伤病不断，场外新闻混乱，看起来离世界第一人越来越远了。接着把焦点移到巴西国家队，内马尔首次代表巴西参加的国际大赛是2011年的美洲杯，不过在八强对上巴拉圭就不幸爆冷出局。隔年的伦敦奥运，一路过关斩将晋级决赛。决赛面对墨西哥的比赛中，巴西又爆冷输球，屈居亚军。时间来到2013年，这年算是内马尔真正意义上成为巴西新星,星。接下具有象征意义的十号球衣，在联合会杯小组赛先后击败日本、墨西哥和意大利，淘汰赛险胜乌拉圭。决赛更以3比0完封当时的世界冠军无敌舰队西班牙，取得代表巴西国家队的第一座冠军，并以五场比赛交出四球两助攻的成绩，获选该届金球奖和同学奖。隔年的世界杯是身为东道主的巴西迈向第六冠的好机会，虽然小组赛以第一名出现，到了淘汰赛却踢得异常艰辛， 16强在 PK 大战才惊险击败智利， 8强对上哥伦比亚虽然赢球。但内马尔被对方后卫用膝盖顶到背部，造成第三级脊椎骨骨裂，无缘接下来的赛事。失去内马尔的巴西队顿时群龙无首，再加上队长 Tiago Silva 确阵，使他们在四强面对德国的比赛写下一比七的耻辱性惨败，刷新世界杯四强阶段的历史最大分差，被称为“米内罗惨案”。上次巴西单场输六球还要追溯到接近100年前。结果季军战再次以0比三惨败给荷兰，最终以第四名作收。接下来几年的国际大赛，除了2016年里约奥运的金牌之外，其余则没有任何收获。也许是命运捉弄人吧，在他因伤缺阵的2019年美洲杯上，身为地主国的巴西终于拿下魁违12年的冠军。总结这些年内马尔国家队的表现，似乎只有2018年世界杯在草上滚来滚去让人印象深刻，被各国媒体称为“内马尔滚”，实在没有太多的亮点。虽然他已经是巴西队史第二射手，缴出103场64球的亮眼成绩单，但他依旧没有带领巴西拿下任何一个重要的国际大赛冠军。想要登顶世界第一人的 NEMA， 只能看看今年的美洲杯或是2022的卡达世界杯有没有机会了。在商业上的成就， n e m a 也是刚好排在 C 罗和 Messi 之后。n e m a 非常具有商业头脑，早在13岁和 Nike 签下第一份合约时，就开始了他的商业之路。2011年时，他和 Nike 再次签下一份为期11年的合约，总价值超过 1.05 亿美元。到了2016年的时候 ，Nike 旗下的 Jordan Brand 宣布签下 n e m a 担任品牌首位足球大使，这也是 Jordan Brand 踏进足球圈重要的一步。而在2017年夏天转队后，薪水直接三级跳。各项赛事奖金加起来超过7000万欧元。其实当年 Jordan Brand 就是 n e y m a 转队背后的推手之一，毕竟大巴黎是目前唯一一支直接被 Jordan Brand 赞助的球队，将旗下的足球大使签到自己的球队再正常不过了。此外 n e m a 还有和红牛、Beats、Mastercard ES、e-Sport 等品牌签约，再加上他的个人品牌 NJR， 逐渐打入市场，最近每年都有约1亿美元的收入。不过，由于和 Nike 续约谈不拢，再加上欧洲足球市场竞争激烈， 2 0 2 0年9月时， n e m a 正式宣布结束和 Nike 长达15年的合作关系，转投 Puma 的阵营。此举也不难看出 Puma 想在足球界和 Nike、Adidas 抗衡的决心。去年， n e m a 以合计9550万美元的收入，排在 Roger Federer、C 罗和 Messi 之后，是全球收入第四高的运动员。9550万美金的年收入是什么概念呢？大概就是每天能赚26万美元，每分钟能赚180十美。不管内马尔在足球上的成就最后会走到什么程度，至少他在商业上已经取得了巨大的成功。不仅如此，内马尔也是社交平台上人气第三高的运动员 ，Instagram、Twitter、Facebook 三项平台合计超过 2.5 亿的粉丝，仅次于 C 罗的 4.52 亿和 Messi 的 2.58 亿，再次位居世界第三人。如果考虑到其他影星、歌星，内马尔也是地球上各项社交平台综合人气第12名的人，有着极大的影响力。如果有关注内马尔的社群账号的话，应该会注意到他常常和一些歌手同台，这是因为他致力于推广巴西的流行音乐，也曾经客串利马和 GMA i m 等人的 MV。另外，内马尔也曾透露他的演员梦，希望退休后能够成为职业演员。像是在《限制级战警》第三集《重返极限》中就可以看到他的身影，而在近期火红的 Netflix 原创影集《脂肪之中， n e 内马尔客串僧侣蒙杰朱奥，<音>其中有一段对话非常有意思。n 内马尔说 ：“I don't like football nor parties。”可是不管是足球还是开趴，应该都是现实生活中 n 内马尔最喜欢的东西吧？其实从这个角度来说， n 内马尔在足球场上夸张的着地动作就情有可原了。毕竟未来想要进军影视圈，还是要及早开始练习。要在奥斯卡颁奖典礼上看到他，应该也是指日可待的事情吧。在这个绝代双骄统治的时代， m o d r 德里 Nema。g r i e m a n l e w a n d o w s k i 和比较前期的 Ribery 等人都曾经试图对他们发起挑战。这些球员中， n 内马尔，一位来自巴西、年少成名的天才球员，不论是天赋或球技，过去十年一直都是最接近他们的世界足球第三人。可惜十年过去，即便 C 罗和 Messi 都已经高龄，三十五和三十三岁，内马尔还是没有能够拿到金球奖，只有入围过两次前三。这对他来说绝对不是一个满意的成绩。也许部分原因是内马尔尴尬的年龄，比 C 罗小七岁，比 Messi 小五岁，这样的年龄差距还不足以让他和绝代双骄成为两个世代的人。C 罗和 Messi 长时间的高水准表现，也一定程度压制了新生代的崛起。像是刚刚提到的挑战者们，等到绝代双骄真的老去或退休，他们也已经进入职业生涯的中后期，竞争金球奖的时间已经所剩无几。已经当了接近十年世界第三人的内马尔，到底还有没有机会带领球队拿下欧冠，或率领巴西问鼎世界杯，成为 C 罗和 Messi 之后的下一代球王呢？本期的影片到这边就结束了。如果有什么想法，也欢迎你在留言区跟我们分享哦。最后，不要忘记按赞、订阅和分享。那就下次再见喽，拜拜。